0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Amber Heard und Johnny Depp haben sich gegenseitig verleumdet. Zu diesem Schluss ist nun ein US-Gericht gekommen. Der Schadenersatz, der dafür fällig wird, fällt bei Heard aber wesentlich höher aus. Sie gilt als Verliererin in diesem Prozess. Großen Einfluss dürfte darauf auch die Öffentlichkeit genommen haben, in diesem Maß zum ersten Mal. Denn aus dem Gerichtssaal wurde live gestreamt und eine Flut an Online-Aktionen hat Depp zuletzt als Helden gefeiert. Hertz' Missbrauchsvorwürfe gingen unter. Wir fassen heute zusammen, welche Vorwürfe beide Seiten vorgebracht haben. Wir besprechen, wie unabhängig ein geschworenengericht von der öffentlichen Meinung sein kann. Und wir stellen die Fragen, was dieses Urteil für Opfer von häuslicher Gewalt und die MeToo-Bewegung als Ganzes bedeutet. Beate Hausbichler, du hast den deb herd prozess ausführlich verfolgt und vor allem auch auf die Geschlechterrollen, die sich da gezeigt haben, analysiert. Bevor wir darauf genauer eingehen, kannst du uns nochmal grundsätzlich erklären, erinnern, worum es bei diesem Prozess überhaupt gegangen ist?
1: Der Prozess ist grundsätzlich ein Prozess über Verleumdungen, der jetzt inzwischen seit sechs Wochen angedauert hat und eben Ende Mai zu Ende gegangen ist. Also letzte Woche, Ende der Woche waren die Schlussplädoyers. Den Anfang von diesem Prozess, den machte 2019, als Johnny Depp Hart wegen Verleumdung geklagt hat. Sie hätte mit falschen Anschuldigungen wegen häuslicher Gewalt seiner Karriere massiv geschadet und deshalb hat er 50 Millionen Dollar eingefordert. Sie hat wiederum 2020 mit einer Gegenklage reagiert, ebenfalls wegen Verleumdung. Und sie wollte wiederum 100 Millionen
0: also im Kern werfen sich da beide Seiten vor, die Unwahrheit zu sagen. Aber um welche Vorwürfe geht es denn eigentlich? Welche Argumente sind da jetzt vorgebracht worden von beiden Seiten in diesem Prozess?
1: Begonnen hat damit, dass Amber Heard 2018 in der Washington Post einen Artikel geschrieben hat, einen Gastbeitrag zum Thema häusliche Gewalt, wo sie sich selbst als öffentliche Person beschrieben hat, die häusliche Gewalt repräsentiert. Das ist ein Artikel, der ist relativ abstrakt und allgemein. Sie beschreibt darin zum Beispiel das Machtgefälle zwischen Frauen und Männern, zwischen sehr berühmten, mächtigen Männern und Frauen. Sie beschreibt auch frühere Gewalterfahrungen. Sie nennt aber den Namen von Johnny Depp explizit nicht. Es ist aber aufgrund des Zeitrahmens für alle klar gewesen, dass sie auch Johnny Depp damit meinen muss. Sie hat sich 2016 von ihm scheiden lassen und auch eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt, hat ihn aber jetzt nie wegen Gewaltvorwürfe geklagt oder so, aber eben sie hat diesen Washington Post-Artikel geschrieben, wo sie sich eben als Person der Öffentlichkeit präsentiert, die Gewalt erlebt hat. Und daraufhin hat Johnny Depp dann gemeint, dass diese Vorwürfe, die eben auf ihn anwendbar sind, seine Karriere, seinem Image massiv geschadet hätten. Und das ist der Vorwurf, der Johnny Depp, Amber Hart, gemacht hat. Und umgekehrt hat Amber Hart dann auch eben, wie schon gesagt, mit dieser Gegenklage reagiert. Und hat darauf geklagt, dass Debs Anwalt ihre Vorwürfe, die sie eben in diesem Artikel erhoben hat, als komplett frei erfunden bezeichnet hat. Also da wollte sie klargestellt haben, dass das ihrer Meinung nach eine Verleumdung ist.
0: Und Verleumdungsprozesse in den USA laufen ja durchaus ein bisschen anders ab als bei uns in Österreich. Erik Frey, du analysierst laufend internationales Recht. Was kannst du uns über diesen Prozess sagen? Ja, es ist kein Strafprozess, es ist ein Zivilprozess.
2: Und der Tatbestand, um den es hier geht, oder der Vorwurf nach der österreichischen Rechtsordnung, wahrscheinlich würde man das als Rufschädigung bezeichnen und vor allem auch Kreditschädigung. Johnny Depp hat behauptet, dass Amber Heard's Aussagen ihm Millionen an Einnahmen gekostet hat, weil er halt so viele Rollen verloren hat, das wäre der typische Kreditschädigungsvorwurf. Was in den USA ungewöhnlich ist, dass auch solche Zivilprozesse, Prozesse vor Geschworenen abgehandelt werden und diese Geschworenen ganz allein entscheiden. Der Richter, die Richterin ist nur für die Abwicklung, für den Verlauf des Prozesses verantwortlich, dann für die Instruktionen an die Geschworenen, aber die entscheiden theoretisch müssten diese Geschworenen sich völlig von anderen Medien, von anderen Ereignissen auch einfach abkapseln und nur darauf konzentrieren, was im Gerichtssaal passiert. Das Problem ist in der heutigen Zeit mit Social Media und so geht das gar nicht mehr. Und da stellt halt das ganze geschworenen
0: bei solchen Gerichtsverfahren wohl ein wenig in Frage. Bei diesen Aspekt der Abschottung können wir später noch ein bisschen reden, aber wir halten mal fest, dass es sich eben da um ein geschworenen Gericht handelt aus Bürgerinnen und Bürgern. Erik, in der Vergangenheit hat es ja bereits einen Prozess um Johnny Depp und Amber Heard gegeben, aber im Vereinigten Königreich. Warum ist es da gegangen? Das war in der gleichen Zeit ungefähr, wo dieser
2: Kommentar von der Amber Heard damals erschienen ist, hat die britische Sun, diese Boulevardzeitung, über Johnny Depp geschrieben und hat ihn dort als Wifebeater als Frauenschläger bezeichnet, zumindest in der Online-Ausgabe. Das wurde dann in der Zeitung noch ein bisschen abgeschwächt. Aber Johnny Depp hat damals geklagt. Und das Interessante ist üblicherweise, in einem britischen Gericht werden solche Verleumdungsvorwürfe meistens zugunsten des Klägers abgehandelt. Also da setzt man sich sehr, sehr oft durch. Da haben es die Medien oft schwer und die werden oft zu hohen Strafen verurteilt. In diesem Prozess war es allerdings anders. Depp hat verloren. Der Richter hat festgestellt, die Vorwürfe, die er verfolgen konnte, im Grunde scheinen sie wahr zu sein. Und Isan ist berechtigt, Johnny Depp so zu bezeichnen.
0: Beate, kommen wir zurück zu dem aktuellen US-Prozess. Abseits von den rein rechtlichen Fragen hatte dieser Prozess eine Besonderheit, die man in den letzten Monaten wortwörtlich in den Medien sehr stark mitbekommen hat, nämlich, dass der Prozess sehr öffentlichkeitswirksam geführt worden ist. Inwiefern und warum?
1: Ja, also das ist wirklich eine Besonderheit generell an Prozessen in den USA. Also es gibt die Möglichkeit von Richterinnen eben Prozesse zur Gänze live zu übertragen und das ist auch bei diesem Prozess passiert. Auf der anderen Seite hat diese genaue Beobachtung dieser Vorgänge, der Mimik der Leute, der Formulierungen und all das auch eine riesen soziale Medienöffentlichkeit mobilisiert Wahrscheinlich aufgrund dieser Live-Übertragung hat das noch einmal zusätzlich Fahrt aufgenommen. Und so hat man dann schon die Situation, dass eben wahnsinnig viele Leute, die jetzt im Prinzip sich mit Gerichtsverhandlungen, mit Justiz, auch mit häuslicher Gewalt, mit Betroffenen, mit Widersprüchen, mit all dem wenig auskennen, dass da natürlich schnell geurteilt wurde, in den sozialen Medien sehr überhaupt oft Position bezogen wurde und dass das einfach relativ schnell, also fast eigentlich in den ersten Prozesstagen schon überhand genommen hat und zwar vor allem Position bezogen wurde für Johnny Depp. Da gab es dann ganz schnell diese Hashtags Justice for Johnny Depp und Amber is a liar oder Amber Heard ist eine Psychopathin und all sowas. Also das sind so Hashtags, die relativ schnell sehr stark geworden sind. Es gab dann auch zahlreiche Memes von Amber Heard mit ihrem weinenden Gesicht, das ganz stark überzeichnet dargestellt wurde und jede Regung von ihr kommentiert wurde oder ins Lächliche gezogen wurde. Also, das wurde extrem ausgeschlachtet von den sozialen Medien, aber natürlich auch von klassischen Medien, die massiv darüber berichtet haben. Und das hat doch viele Beobachterinnen überrascht, dass da so schnell und so klein Urteil gefällt wurde. Und Johnny Depp hier schnell als unschuldig und Amber Hartz sehr schnell als Lügnerin dargestellt wurde. Das hat diesen Prozess all die sechs Wochen begleitet, diese harschen Urteile im Netz.
0: Mhm. Beate, wie erklärst du dir, dass Johnny Depp so überwiegend positiv in diesem Fall quasi wahrgenommen worden ist? Sind ja doch Vorwürfe von häuslicher Gewalt der Kern dieser ganzen Diskussion?
1: Ja, das ist wirklich eine sehr spannende Frage. Wir wissen seit MeToo, dass es wirklich viele Anschuldigungen braucht von Betroffenen von Gewalt und es braucht viele zeuginnen es braucht auch Beweise, dass man wirklich durchkommt bei einem Prozess mit solchen Vorwürfen. MeToo war diesbezüglich ein bisschen eine Zäsur, weil es einfach plötzlich so viele Frauen waren, die von Erfahrungen eben auch mit mächtigen Männern, mit sehr prominenten Männern, und das ist die Parallele, würde ich sagen, unter anderem, dass es sehr viele waren, die gesagt haben, haben, mir ist das passiert, aha und dir auch und dann noch einmal hundert und noch einmal Tausenden und irgendwann waren es Millionen und dass auch beim konkreten Fall um Harvey Weinstein, es hundert Personen waren, die eben sexualisierte Übergriffe vorgeworfen haben. Also da hat es schon einen diskursiven Wandel gegeben, dass man eben nicht mehr einfach sagt, es entscheidet immer nur das, was man vor einem Gericht feststellen kann, sondern es entscheidet schon auch eine Debatte, ein Diskurs, viele Stimmen was ähm, die soziale Realität ist sozusagen und ich glaube, dass das jetzt schon eine gewisse Art von Reaktion war, dass man eben nicht die Fälle an sich ganz individuell anschauen kann, also die Personen Hart und Depp und diesen Fall nur beurteilt, sondern im Netz ist sehr wohl dieses Thema beurteilt worden. Also ist sehr wohl so quasi die Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern sind verhandelt worden, dass endlich klar gemacht wurde, dass diese Frau lügt, dass diese Frau ihn einfach anbatzen will und so weiter. Also diese Überbleibsel oder Diskursteile, die vielleicht während der MeToo-Zeit nicht so zu Wort gekommen sind, nämlich dass Männer auch Opfer von Falschbeschuldigungen werden könnten, die ist meiner Beobachtung nach jetzt doch stark aufgebrochen. Das ist eine mögliche Erklärungsfigur, sage ich jetzt einmal vorsichtig. Eine andere ist, dass Johnny Depp natürlich eine riesen Fangemeinde hat, die Amber Hart nicht hat. Sie ist um einiges jünger, sie ist Mitte 30, kann auch nicht so eine lange Filmkarriere und auch nicht auf so große Erfolge zurückschauen. Er hat da einfach eine sehr treue Fanbase offensichtlich, die ihm da die Stange gehalten hat und sehr zu ihm gehalten hat, ungeachtet dessen, was der Prozess so an Tweets, an Nachrichten, an Aussagen, die sie gegenseitig angetan haben, also völlig unabhängig von dem geurteilt hat. Das hatte eben Emberhardt nicht. Und das Dritte, was ich auch noch für eine wichtige Erklärung, die auch nicht wegzuschieben ist, halte, ist, dass da sehr wohl sexistische Stereotype im Spiel sind. Also dieses Frauenbild, das Frauen einfach als Langeweile, oder Rachsucht oder was auch immer Männer beschuldigen, ihnen Gewalt angetan zu haben – Völlig unabhängig, ob Amber Hart in allem die Wahrheit sagt, aber das ist schon eine Darstellung von Frauen, die Gewalt anprangen, die sehr alt ist, die wir sehr gut kennen und die sehr von Geschlechterstereotypen durchdrungen ist, während Johnny Depp ja eigentlich sehr zurückgelehnt immer verneint hat, dass er das alles nicht getan hat und er auch sich in Widersprüche wie Amber Hart auch sich verstrickt hat, es ihm aber deutlich weniger übel genommen wurde und ihm auch weniger vorgehalten wurde, wenn sich herausgestellt hat, hat, dass eine Aussage im Prinzip so, wie er sie im Gericht getätigt hat, nicht gestimmt hat und vor ein paar Jahren ganz anders ausgesehen hat. Da wurde bei Amber Hart viel härter geurteilt, bei all diesen vielen Details, die es in diesem Prozess gegeben hat, diesen fürchterlichen Details, muss man sagen. Da hat es Widersprüche auf beiden Seiten gegeben und wie gesagt, die Sympathien waren trotzdem konstant auf Johnny Depps Seite. Und Widersprüche, die sich in seiner Darstellung aufgetan haben, sind weniger stark gewichtet worden.
0: Und gerade wenn es so eine aufgeheizte öffentliche Debatte gibt, wo die öffentliche Meinung doch sehr stark zur Unterstützung von Johnny Depp tendiert hat, stellt sich doch irgendwie die Frage, beeinflusst das nicht auch das Geschworenengericht maßgeblich in seiner Entscheidung? Das sind ja auch nur Bürgerinnen und Bürger, die Medien konsumieren und das alles mitbekommen.
1: Ja, das ist eben auch eine große Frage im Zusammenhang mit diesem Prozess. Es ist ja nicht so, dass diese Laienrichterinnen isoliert gewesen wären. Ja, also ich weiß nicht, wer diesen Fall O.J. Simpson noch im Kopf hat, der ja auch vor kurzem auf Netflix verfilmt wurde unter dem Titel The People vs. O.J. Da hat man ja sehr schön gesehen, wie damals die Geschworenen in einem Hotel abgeschottet wurden, wirklich abgeschottet. Damals hat es auch noch keine sozialen Medien gegeben. Dieser Anspruch, dass die Geschworenen sich wirklich nur auf ihre eigenen Eindrücke im Prozess und der Darstellung im Prozess konzentrieren, wurde dann noch offenbar sehr ernst genommen. Laienrichterinnen zu isolieren, ist aber sehr kostspielig. Das wurde in diesem Fall nicht gemacht. Es wurde ihnen lediglich nahegelegt, soziale Medien nicht zu konsumieren, so quasi sich in diesen Debatten nicht einzugraben und sich davon nicht irritieren zu lassen. Also es blieb bei dieser Empfehlung. Aber in dem Sinn hat es natürlich keine Isolation gegeben und heute, anders als bei OJ, natürlich haben wir eben, wie wir schon besprochen haben, die sozialen Medien, die ja nicht nur eine Berichterstattung sind, die von einer Redaktion gemacht wird, sondern das sind einfach Abertausende Meinungen, die sich ja irgendwie gegenseitig verstärken und wie wir wissen, auf sozialen Medien dann auch durch verschiedene Algorithmen auch ihren Lauf nehmen. Also davor waren die Laienrichterinnen nicht geschützt, wie das eben bei OJ zum Beispiel der Fall war, beim OJ-Prozess. Das ist eben die Frage, inwieweit das auf die Laienrichterinnen Einfluss nimmt. Das ist, glaube ich, etwas, worüber man nur zu wenig weiß, weil das noch ein relativ junges Phänomen ist. Ich kann es mir persönlich kaum vorstellen, dass das keine Rolle gespielt hat, nämlich auch diese beidseitige Beobachtung, also dass sowohl die Welt in den Gerichtssaal schauen konnte und alle die im Gerichtssaal agieren, auch in die Welt schauen könnten, wie die Menschen auf diesen Prozess reagieren. Also ich finde, das ist schon ein sehr spannender Aspekt, wo ich kaum glaube, dass das keine Rolle gespielt hat auf das Urteil. Also das käme mir fast naiv vor.
0: Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, wie ganz konkret das Urteil im Fall der PERD ausgefallen ist welche Unterschiede es zu dem früheren Fall im Vereinigten Königreich gibt und was diese ganze Situation für die MeToo-Bewegung bedeuten könnte, nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Beate, wir haben jetzt schon recht ausführlich über den Prozess und über die Hintergründe geredet. Kannst du uns jetzt noch mal zusammenfassen im Detail, was war das konkrete Urteil im aktuellen Fall, was ist rausgekommen?
1: Also prinzipiell hat die Richterin gestern eben verlautbart, dass Amber Hart ihrem Ex-Mann Johnny Depp 15 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen müsste. Und Johnny Depp, Ember Hart, zwei Millionen Dollar wegen eines Punktes, wo eben Amber Hart recht gegeben wurde. Es ist aber so, im Bundesstaat Virginia gibt es eine Grenze des sogenannten Strafschadenersatzes von maximal 350.000 Dollar. Deshalb wurde das dann noch einmal reduziert und am Ende kommt man auf eine erstinstanzliche Strafzahlung von 8,35 Millionen, die Amber Hart und Depp zahlen müsste. Also in den meisten Punkten und in der grundsätzlichen Frage wurde Johnny Depp recht gegeben und kann Johnny Depp als Sieger dieses Prozesses bezeichnet werden.
0: Mhm. Was war dann der große Kernaspekt, in dem Johnny Depp recht bekommen hat und was war auch der eine Aspekt, in dem Amber Hart recht bekommen hat konkret?
1: Also er hat in dieser Frage Recht bekommen, dass Amber Hart ihn in ihrem Artikel, den ich eben vorher bis sie beschrieben habe, in dem Washington Post-Artikel, dass sie mit diesem Artikel Johnny Depp verleumdet hat und so massiv seiner Karriere und seinem Ansehen geschadet hat. Also in dieser zentralen Frage ist ihm Recht gegeben worden und Amber Hart wurde wiederum in einem sehr, Kleinen Punkt recht gegeben. Und zwar ging es da um die Aussage eines Anwalts von Johnny Depp, von Adam Waldman, der gesagt hat, da ging es um eine Beschädigung von einem Bandhaus des damaligen Bares. Sie hat eben damals gesagt, dass. Das Johnny Depp gewesen wäre und der Anwalt hat gesagt, Amber Hart hätte dieses Bandhaus selbst beschädigt und hätte das Depp in die Schuhe geschoben. Und da hat das Gericht geurteilt, das darf er so nicht sagen. Also das war ein relativ kleiner Nebenaspekt und in dieser Sache wurde Amber Hart recht gegeben, dass der Anwalt das so nicht sagen darf.
0: Also im Fall dieses US-Prozesses gilt Johnny Depp als der Gewinner mit seiner Verleumdungsklage. Aber Eric Frey, nochmal zurück zu dir. Johnny Depp ist doch mit einer Klage im Vereinigten Königreich schon einmal abgeblitzt, hast du vorher erzählt. Was war denn dann damals anders an diesem Prozess im Vereinigten Königreich? In dem Fall war es ein Medienprozess. Also es ging ganz konkret um das, was die Sun geschrieben hat. Aber der
2: Grund, dass Johnny Depp verloren hat, war, weil der Richter der Meinung war, die Sun kann das schreiben, es gibt genug Belege dafür, dass diese Vorwürfe im Grunde wahr sind. Also de facto wurde von einem britischen Gericht, von einem Einzelrichter festgestellt, dass Johnny Depp sehr wohl Gewalt gegen seine Frau Amber Heard ausgeübt hat. Das amerikanische Gericht kam zum gegenteiligen Schluss. Johnny Depp hat es nicht getan, die Vorwürfe sind unwahr. Und jetzt fragen sich manche Beobachter, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Gerichtsverfahren und der Schluss, den die meisten ziehen, ist, es ist anders, ob es ein Richter entscheidet, der einfach alle Fakten abwägt oder zwölf Geschworenen, die auch sehr stark unter dem
0: Eindruck der öffentlichen Meinung in den sozialen Medien stehen. Du hast gesagt, bei dem Fall im Vereinigten Königreich hat es sich um einen Medienprozess gehandelt. Aber geht es nicht auch bei dem aktuellen Fall in den USA darum, was öffentlich in den Medien gesagt worden ist? Ist das vielleicht eine Besonderheit in den USA, dass solche öffentlichkeitswirksamen Fälle anders ausgetragen werden, anders ausgehen? Auch im jetzigen Prozess
2: zwischen Johnny Depp und Amber Heard, ging es um einen Zeitungsartikel. Das war dieser Kommentar von Amber Heard, wo sie sich als Beispiel häuslicher Gewalt bezeichnet hat, wo sie Depp ja auch gar nicht angesprochen hat, den Namen nicht genannt hat, aber aufgrund des Umfeldes Depp und seine Anwälte haben argumentiert, jeder weiß, wer gemeint ist, er ist gemeint, ihm wird Gewalt vorgeworfen, das ist eine Lüge und deswegen ist der Vorwurf der Verleumdung und Kreditschädigung hier angebracht. Das Gegenargument, mit dem aber die Anwälte von Herd nicht durchgedrungen sind, war, Entschuldigung, das gibt doch eine Pressefreiheit und eine Meinungsfreiheit und wenn jetzt nicht ganz dezidiert wenn hier ein Vorwurf gemacht wird, dann müsste doch eine Schauspielerin das Recht haben, in einem Kommentar so zu schreiben. Dieses Urteil wird deshalb auch von vielen Kommentatoren, von Beobachtern, auch als eine Bedrohung der Meinungs- und Pressefreiheit des ersten Verfassungszusatz zur amerikanischen Verfassung hier gesehen, weil hier ein Text, der eigentlich relativ unverfänglich wirkt, solche massive Schadenersatz, nicht nur Forderungen, sondern einen Zuspruch von so hohem Schadenersatz ausgelöst hat. Vielleicht kann man hier noch eine Sache dazu sagen, die amerikanischen Schadenersatzprozesse führen oft zu gewaltigen Schadenersatzurteilen, sehr oft in den Millionen, sehr oft gegen auch Unternehmen, gegen Konzerne gerichtet. Die erzeugen große Schlagzeilen dann, oft auch eine Empörung. Ganz berühmt ist der Fall, wo eine Frau Millionen von Schadenersatz zugesprochen wurde, weil sie sich mit einer Tasse heißem Kaffee von McDonalds verbrannt hat und argumentiert hat, der Kaffee von McDonalds ist zu heiß. Dieser Schadenersatz geht dann in die Berufung und dort wird es dann von Einzelrichtern noch einmal die Summe behandelt und sehr oft deutlich reduziert. Auch das ist noch eine Möglichkeit in diesem Fall. Das heißt, es kann gut sein, dass am Ende Amber Heard viel weniger zahlen muss als die Beträge, die jetzt
0: in den Schlagzeilen stehen. Andererseits verloren hat sie einmal auf jeden Fall. Hm. Aber abgesehen von diesem konkreten Urteil muss man sich jetzt auch irgendwie die Frage stellen, wenn man so einen Prozess sieht, wo beide Seiten um Millionen von Euro verklagt werden, wo auch beide Seiten am Ende in der Öffentlichkeit doch eher schlechter dastehen als davor. Was für ein Signal sendet das an Opfer von häuslicher Gewalt, die vielleicht darüber nachdenken, an die Öffentlichkeit zu gehen?
1: Also die Jury musste überzeugt werden, dass Amber Harts Aussagen kategorisch und nachweislich falsch sind, dass es in dieser Ehe Gewalt gegeben hat. Es haben wir in diesem Prozess wirklich über zahlreiche schreckliche Details gesehen, wie gewaltvoll diese Beziehung war. Da ist es einfach irritierend, dass diese Aussage dann von Amber Hart, dass sie eine Betroffene von häuslicher Gewalt ist, als kategorisch und nachweislich falsch festgelegt wurde. Das ist schon ein irritierender Aspekt an diesem Prozess. Und es kommt eben dazu, es wurde darüber verhandelt, ob eine Frau das Recht hat, sich selbst öffentlich als Gewaltopfer zu bezeichnen. Und was dann passiert, nämlich, dass es ihr passieren kann, vor Gericht zu landen und Unsummen zahlen zu müssen. Weil Johnny Depp hat ja Emberhardt geklagt. Sie hat einen Beitrag geschrieben in einer Zeitung, das hätte er auch machen können, wenn er jetzt dem Image Schaden zum Beispiel etwas entgegensetzen hätte wollen, hätte er das ja auch in dieser Form machen können. Das wäre ja möglich gewesen. Er hat sie aber geklagt und das ist eben schon ein wichtiger Aspekt, der nachwirken wird, dass eben eine Frau, die öffentlich über Gewalt spricht, dass das eine gewisse Gefahr für sie sein kann, um letztlich dann vor Gericht zu handeln und sehr viel Geld zahlen zu müssen. Und wie gesagt, sie hat das in diesem Beitrag ja relativ abstrakt getan. Also das ist schon ein wichtiges Signal für die Debatte um häusliche Gewalt, um Beziehungsgewalt, wo es ja generell immer so ist, dass man eine sehr schwierige Beweislage hat, dass Wort gegen Wort steht, dass man auch massiv einer öffentlichen Kritik ausgesetzt hat. Also all das, also die Schwierigkeit an Prozessen, wo es um sexualisierte Gewalt, um Beziehungsgewalt, um physische Gewalt zwischen Männern und Frauen in einer Beziehung geht. All das hat sich jetzt noch einmal so plastisch dargestellt für Betroffene, was das bedeutet, was das für eine emotionale Belastung bedeutet, wie sehr man durch einen Dreck gezogen werden kann. Ja, und dass das halt im Moment die Möglichkeiten einer Betroffenen sind, wenn sie jetzt nicht einen Ordner voll handfeste Beweise vorweisen kann.
0: Beate, du hast auch schon gesagt, dass dieser Prozess für MeToo eine gewisse Bedeutung haben könnte. Was bedeutet das der hört urteil für die MeToo-Bewegung?
1: Was ich am Anfang schon gesagt habe, das ist eben die Frage, dass eben diese Geschlechterhierarchien, diese Machtverhältnisse zwischen sehr reichen Männern, sehr einflussreichen Männern, sehr beliebten Männern und Frauen, die ihnen etwas vorwerfen, dass diese Machtverhältnisse sich vielleicht weniger verschoben haben, als wir es in den Jahren nach MeToo geglaubt haben, da geht es nicht darum, dass man behauptet, dass Amber Hart nicht womöglich auch gelogen hätte, dass sie hundertprozentig recht hätte. Das ist nicht die Frage, sondern es geht darum, wie man mit Betroffenen oder womöglich Betroffenen in der Öffentlichkeit umgeht. Und da, glaube ich, haben schon viele geglaubt, dass wir mit MeToo weiter sind, dass nicht reflexhaft kategorisch Frauen als Lügnerinnen diffamiert werden.
0: Und in jedem Fall sieht man da auch, wie viel Einfluss Diskussionen in Medien, in sozialen Medien auf so einen Diskurs haben können. Es sind auch noch einige rechtliche Fragen offen in diesem Prozess. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Beate Hausbichler und Erik Frei. Bitte. Sehr gerne. Wir sprechen jetzt gleich noch in unserem Meldungsüberblick darüber, warum Dänemark sich bald stärker in EU-Militäraktionen einbringen will. Falls Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann können Sie uns ja in der Zwischenzeit auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform abonnieren. Am besten auch gleich eine gute Bewertung dort lassen, das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
1: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
2: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen, im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs
1: der Standard.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, das EU-Land Dänemark hat sich in einer Volksabstimmung für mehr Beteiligung an der EU-Verteidigungspolitik ausgesprochen. Dänemark gehört seit 1993 zur EU, hatte sich beim Beitritt aber weitreichende Sonderrechte zugesichert. So hat das Land etwa seine eigene Währung behalten und musste sich bisher eben nicht an militärischen Einsätzen der Union beteiligen, wie etwa jener in Bosnien-Herzegowina. Nun haben sich rund zwei Drittel der dänischen Bevölkerung für mehr militärische Zusammenarbeit ausgesprochen. Wohl auch in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Zweitens. In Österreich hat die schwarz-grüne Regierung eine Website veröffentlicht, die MedizinerInnen über Long-Covid informieren soll. Die Erkrankung infolge einer Covid-Infektion hat vielfältige Symptome, von Müdigkeit bis hin zu Atemproblemen. Die schwierige Diagnose hat laut Erfahrungsberichten schon häufiger dazu geführt, dass Menschen, die an Long-Covid leiden, bei Versicherungsanträgen benachteiligt werden. Neben dem neuen web sind laut Wiener Ärztekammer auch Long-Covid-Zentren mit niedergelassenen Expertinnen im Gespräch. Und drittens, immer mehr Imkerinnen und Imker nutzen Apps und smarte Technik, um sich um ihre Bienen zu kümmern. So können Sensoren etwa feststellen, dass es bei 0 Grad Außentemperatur im Inneren des Bienenstocks noch über 30 Grad hat, weil die kleinen Tierchen die Luft über Vibrationen aufwärmen. Eine Gewichtsmessung kann dann etwa zeigen, ob die Bienen mit der Honigproduktion nachkommen oder etwa zusätzliche Nahrung brauchen. Und wer seinen Bienenstock noch weiter automatisieren will, kann ins israelische Byte High schauen. Dort werden rund 2 Millionen Bienen von einem Roboter versorgt Mehr Infos zum smart Imcan finden Sie auf der standard.at, ebenso wie alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen Falls Sie Feedback für uns haben dann erreichen Sie uns gerne unter podcast.derstandard.at Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen oder wenn Sie über Apple Podcasts hören können Sie dort auch ein Premium-Abo abschließen Vielen Dank für jede Unterstützung Ich bin Tobias Holub. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
1: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der Haltung gewidmet.